0: Wie geht's nun weiter im Süden des Gazastreifens? In der Stadt Rafah, da leben mittlerweile 1,4 Millionen Menschen, die vor israelischen Angriffen in anderen Teilen des Gazastreifens geflohen sind. Viele dort haben zu wenig zu essen, sind auf die wenigen Hilfslieferungen angewiesen. Dass Israel jetzt auch dort angreift und weiter eine Offensive plant, das hat viel internationale Kritik hervorgerufen. Die deutsche Außenministerin, die heute wieder zu Gesprächen nach Israel reist, Annalena Baerbock, hat nochmal betont, dass Israel zwar das Recht auf Selbstverteidigung habe, aber eben im Rahmen des Völkerrechts. Und dieses Recht, sagt sie, beinhalte keine Vertreibung. Ich habe Ariel Sharush Shalika in der Leitung und der ist der Sprecher des israelischen Militärs, war auch mal Mitarbeiter im Büro des Premiers Benjamin Netanyahu, kommt aus Deutschland, hat lange in Berlin gelebt und spricht deshalb auch Deutsch. Guten Morgen, Herr Schalika.
1: Shalom und guten Morgen aus Israel.
0: Annalena Baerbock spricht angesichts der drohenden Angriffe von einer humanitären Katastrophe mit Ansage. Wie wollen Sie die verhindern?
1: Ja, ich hatte das, das Glück, mit der Außenministerin schon zwei, dreimal im Kontakt zu sein, sowohl in Deutschland als auch in Israel. Und ich denke, die Außenministerin Baerbock versteht sehr wohl, in welcher Situation sich hier Israel auch befindet. Im Endeffekt weiß sie, dass die Ursache dieses Problems eine ganz einfache Sache ist, dass wir am 7. Oktober massakriert wurden und nach wie vor 134 Israelis sich in Geiselhaft im Gazastreifen befinden. Und das ist der Ausgangspunkt. Und solange diese 134 Menschen nicht freigelassen werden, müssen wir als Staat und als Militär natürlich weiter vorgehen, um unsere Staatsbürger und Staatsbürgerinnen frei zu bekommen, wo auch immer sie sich befinden.
0: Wenn man sich da ganz nüchtern die Zahlen anguckt, zwei Zivilisten konnte das israelische Militär befreien, mit Opfern auch auf palästinensischer Seite. Auf der anderen Seite sind über die Verhandlungen ja mehr als 100 Menschen freigekommen. Also ist es nicht besser, den Schwerpunkt der Bemühungen da auf die Verhandlungen zu richten?
1: Ja, absolut und zu 100 Prozent. Aber zu Verhandlungen kommt man ja mit äh, radikal-islamistischen Terroristen nur durch militärischen Druck. Und das haben wir Ende November bewiesen. Da hat die Hamas-Führung eingelenkt, weil sie unter Druck geraten ist. Sie hat die, diese Luft zum Atmen gebraucht, die paar Tage Feuerpause, um sich in ihren unterirdischen Tunneln von A nach B und von B nach C weiter zu bewegen und die Geiseln weiter zu verschleppen unterirdisch. Jetzt mittlerweile äh, erheben wir den Druck wieder und das natürlich auch mit Blick auf Rafa, damit die Hamas-Führung wieder einlenkt und es nicht äh, zu weiteren Kriegshandlungen kommen muss.
0: Auch wenn die Terrororganisation sich hinter Zivilisten verschanzt, das ist ja alles bekannt und auch in den Tunneln unter zivilen Einrichtungen, die Menschen sterben am Ende ja durch israelische Bomben und das bleibt der Grundkonflikt und das Dilemma dieses Krieges. Gestern habe ich mit dem Historiker Tom Segev gesprochen. Der hat gesagt, es helfe eben nur, dass man aufhört, Bomben zu werfen und zu schießen. Warum tun Sie das nicht?
1: Naja, das wäre ungefähr so, als wenn man sagt, 1944 aufhören, Nazi-Deutschland äh, zu bekämpfen. Weil das äh, auch zivile Opfer in Deutschland hervorbringt. Und das ist Quark. Weil im Endeffekt gegen eine radikal-islamistische Diktatur oder jegliche extremistische Diktatur die Menschen leben im eigenen Gebiet in erster Linie misshandelt. Und das tun die Palästinenser der Hamas im Gazastreifen. Dort können keine Frauen öffentlich rumlaufen, wie sie wollen. Schwule und Lesben können sich nicht öffentlich bewegen. Christen und Juden können dort nicht frei sich bewegen. Und auch moderate Muslime nicht. Und deswegen ist natürlich die Hamas auch ein Problem in erster Linie der Palästinenser selbst. Und ich hoffe, dass am Tag nach diesem Krieg wir die, den Gazastreifen von der Hamas-Diktatur befreien werden. Und das dann im Endeffekt auch gute Neuigkeiten für die Palästinenser selbst sein wird.
0: Wenn das israelische Militär jetzt sagt, die Menschen sollen den Süden verlassen, also das Gebiet Rafah, die Stadt, wo sie ja erst hingeflohen sind, wie können Sie sicherstellen, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird, dass das dann eben keine Vertreibung ist, vor der Annalena Baerbock da gewarnt hat?
1: Ja, wir haben vom ersten Tag dieses Krieges an erstmal gesagt, dass wir überhaupt nicht interessiert an Krieg sind. Die Waffenruhe wurde ja zweimal von der Hamas gebrochen, am 7. Oktober und dann auch am 1. Dezember, als sie nicht mehr bereit waren, weiter geiseln freizulassen. Und in diesen Monaten haben wir natürlich humanitäre Wege, wir haben humanitäre Zonen, wir haben humanitäre Hilfe, das alles haben wir zugelassen, haben auch über Millionen Wege, äh, die Zivilisten im Gazastreifen vorgewarnt vor jedem Angriff und natürlich auch die humanitäre, humanitäre Zone Al-Muasi. In Al-Muasi eingerichtet im Süden des Gazastreifens, nicht in Rafah, nicht in Yunis, nicht in den Gebieten, wo die Hamas ihre hochbogen hat, sondern in einem Gebiet namens Al-Muasi, wo wir die Menschen aufgerufen haben, hinzufliehen, damit sie in Sicherheit sind. Und kein anderer Armee auf der Welt hat jemals in einem Verteidigungskrieg, die Menschen auf der Gegenseite vorgewarnt, vor einem Angriff, keine andere Armee. Wir tun das, weil wir natürlich auf zwei Spuren operieren. Der eine ist vis-à-vis -vis den Zivilisten, wo wir sie in Sicherheit haben wollen und den Terroristen, die wir so präzise wie möglich den Umständen entsprechend natürlich ins Visier nehmen wollen.
0: Gestern hat unser Korrespondent ja auch nochmal geschildert, wie prekär die humanitäre Lage tatsächlich ist. Die Menschen haben Hunger, es gibt zu wenig Medikamente und dort in Raffach, da kommen die Hilfsgüter rein, auch deshalb sind die Menschen ja dort. Wie können Sie die Versorgung der Menschen mit dem Nötigsten auch dort sicherstellen, wo sie dann hingehen sollen, in diesen Zeltstätten zum Beispiel?
1: Also prinzipiell äh, sind wir bei der Wirkung wieder. Der Ursprung ist, dass 134 Geiseln nach wie vor festgehalten werden und niemand, niemand weiß, ob diese 134 Israelis humanitäre Hilfe bekommen, Medizin bekommen, Wasser und Nahrung bekommen, weil sie von Terroristen festgehalten werden. Und das Leben der Juden, die dort festgehalten werden, ist mindestens genauso viel wert, wie, die, wie das Leben der Palästinenser. Und deshalb bitte ich immer wieder darum, erst das Schicksal der Entführten zu betonen. Und solange die Entführten keine humanitäre Hilfe öffentlich äh, zu bekommen und auch das Rote Kreuz keinen Zutritt zu den Geiseln bekommt, dann sollte der Fokus nicht nur auf die Palästinenser gelegt werden, weil das ist falsch. Wir würden dann einfach nur irgendwie uns im Kreis drehen und nicht das Hauptproblem beim Namen nennen.
0: Ariel Sharus Shalika sagt das, der Sprecher des israelischen Militärs. Danke für das Gespräch heute Morgen, Herr Shalika.
1: Alles Gute nach Berlin. Vielen Dank. RBB 24 Radio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.